0: No me tires del carrete, el podcast sobre el audiovisual en Canarias. Willy Suárez. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir a No me tires del carrete. Y bueno, no te voy a presentar yo. Sabemos que eres director de cine y guionista en proceso, según dices tú.
1: Pero bueno, eso. Cuéntanos tú, no hace falta que te presente yo. Pues nada, en primer lugar, gracias por invitarme al podcast. Eh, y nada, ¿quién de definirse a uno es complicado, ¿no? Eh, te voy a decir un poco mi, mi trayectoria y así un poco... Aunque eso no nos define como personas, eso hay que tenerlo en cuenta. Eh, bueno, pues yo soy Willy Suárez, realmente me llamo Guillermo Suárez, lo que Willy, Willy es mi nombre como más, más artista. Más sí, claro, artico. entiendo que te gusta que te llamen Willy antes que Guillermo, ¿no? porque Claro. Bueno, es que Guillermo me lo dice mi madre cuando está enfadada conmigo. Entonces, <risa> claro, ya es el momento en el que hay una fina línea que dices tú, igual tengo que parar lo que estoy haciendo... <risa> Bueno, pues yo estudié cine en el Instituto de Cine de Canarias, tres, tres añitos en, en dirección. Y a raíz de, del instituto, sobre todo, me surgió la, la mataquilla y la, el gusanillo de, de contar historia. Siempre tenía como la idea de pequeño de, oh, que quiero cambiar el mundo, que no sé, que no sé cuánto. Entonces, creo que encontré mi forma, entre comillas, de cambiar el mundo, que es a través de contar historia Y por eso me dedico al cine, básicamente. Claro, pues mira, esa era una de las preguntas que te quería hacer, que claro, ¿quién
0: te manda a ti a meterte a dirección? Entonces entiendo que es por eso, porque de pequeño pues te,
1: tenías ese gusanillo de cambiar el mundo. Claro, eh, a ver, ¿quién me mandó? Me mandé yo solo, a mí nadie me dijo, venga, métete, métete en hacer cine, ¿no? Pero de hecho el hacer cine mmm, surge mmm, también porque a, a mí me gustaba ser actor antes. Es decir, de, yo estaba en la Escuela de Actores de Canarias y tal, en algún cursillo, pero claro, llegó un momento... Suena un poco a lo mejor flipado, pero es como... Es que para esperar a que me dirija, me dirijo yo solo. <risa> Entonces, claro, empecé a hacer cortos en el festival de la rueda y tal. Y empecé con los cortitos así. Y, en, y le cogí el nido muchacho. Porque empecé a tener un, también un canal en YouTube. La gente como le empezó a gustar lo que hacía. Claro, fue como mi aprendizaje antes de meterme en la escuela. Y tuve el canal. Me pegaba... Bueno, tú lo tienes que saber. Horas editando, que sí, ensayo y error y tal. Y eso me, lo que me ha hecho es, a la hora de, de enfocar mi carrera más en director y guionista pues, tener herramientas que me hacen contar las historias de, de un mejor hueso, creo yo. Claro, ¿y qué piensa tu familia sobre eso? Porque,
0: digamos que tú puedes ser, te puedes dedicar al audiovisual, pero yo qué sé, de operador de cámara, que a lo mejor hay más trabajo, yo qué sé, en televisión o publicidad o tal, pero claro, ser director, que depende, digamos, de tu creatividad y que la gente confíe en tus ideas, mm. o sea, ¿cómo llevas
1: eso? Eh, lo curioso es que ahora lo llevo peor que antes, es decir, antes cuando no tenía nada... Era como, bueno, voy a lanzarme a la piscina, tengo ganas de hacer cosas. Y, y notaba que, que, no sé, que no las hacía del todo mal. Tampoco es una cuestión de fliparme, sino que valoraba las cosas que hacía. decía, oye, pues creo que tengo un buen gusto y creo que puede gustar. Y he tenido la suerte que mi madre siempre me ha apoyado. Mi familia me ha apoyado en todo. Si sí, es verdad que siempre te, te dicen lo típico, oh, pero es que eso es muy complicado. Y yo les, yo les contrarresto, ¿no? Con una pregunta le digo, ¿qué, es, ¿qué no es complicado hoy en día? que que a lo mejor tengo un amigo que estudie psicología, está ahí en, con los codos a tope, pero es que nadie le asegura que, se, que él tenga un, un trabajo en un futuro. Sí, bueno, es que eso es un eterno debate, o sea, por mucho que tú estudies una carrera, que tú estudies tal, no.
0: nadie te va a asegurar nunca que tengas un trabajo, y bueno, y menos ahora de que trabajo estable para toda la vida,
1: en fin. Eso ya está pasado de moda completamente y, y la titulitis aguda, como lo llamo yo, mm. eso ya que, que lo tiene, lo padecen muchos nuestros padres, algunos están curados, otros mm. la tienen mm. para toda la vida pues mi madre no padecía de titulitis aguda y de hecho yo no tengo un título y, y aquí estoy, cobrando algunas cosillas y tal y, y viviendo. así
0: que... no Pues qué casualidad que tu madre precisamente no, no es la que está con lo de la titulitis porque precisamente la mayoría de gente de nuestra edad, así más o menos jóvenes, mm. pues sí que detectan eso, ¿no? Que los padres siempre te dicen eso de no, título, título, título y si no, nada. Pero bueno, has tenido suerte y esperemos que, que te vaya bien, ¿no? Mm. Entonces, y ahora... ¿Qué es lo que lo que te, te, te llena? ¿Qué es lo que
1: quieres hacer ahora
0: mismo? Que ¿A corto plazo qué es lo que quieres hacer? ¿A corto plazo? Bueno,
1: claro, una cosa es lo que quiero hacer y otra cosa es lo que puedo hacer. Si me preguntas lo que quiero hacer, yo estaría ya rodando una película. <risa> claro, eh, a nivel a corto plazo, no, yo quiero rodar ya. Claro, porque tú has hecho ya varios
0: cortos, uh-huh. pero
1: ya quieres adentrarte a lo que es hacer un largometraje. Exacto. Yo ahora mismo estoy en el proceso... Eh, de... tengo un corto que llevo bastante tiempo escribiendo, unos cuatro años no es que esté cuatro años todo, todos los días escribiendo obviamente, sí, sino sí, sí, sí. el proceso de dejarlo en el cajón y tal y de ese corto como estamos esperando las ayudas y como bien sabemos que tarda lo suyo sí. yo no he estado parado entonces lo que he hecho ha sido escribir el largo de ese corto con la intención de que, que cuando se... a corto plazo ahora mismo lo que quiero rodar es ese corto de hecho mi objetivo para este año eh, a pesar de no tener mucho trabajo publicitario prefiero o sea, me, me voy a sentir a gusto si, si ruedo ese si corto. Si yo lo ruedo, yo me, me siento a gusto. Venga, ya cumplí mi objetivo de este año. Y ya una vez esté rodado y estén por festivales y funcione, la idea es vender la idea del largometraje. Uh-huh. ¿Funciona? Pues sí, pues no sé. Pero...
0: Pues mira, ya que estamos y que lo nombraste y como también un poco la, la idea que yo tengo con este podcast es que la gente que no se entere del audiovisual y tal, más la gente de a pie, uh-huh. pues entienda un poco cómo funciona el mundillo y tal. Te quería preguntar que, claro, cómo funciona eso de pedir la subvención para para, para hacer tu, para dar tu corto o tu largometraje? O sea, ¿cómo, cómo es todo, todo ese mundillo?
1: Vale, lo primero es que tienes que leer muchos papeles. Eso es lo primero, la burocracia, de verdad. Pero es que es flipante. Muchas veces a lo mejor, no, es que lo escuchamos. No, no, es que ponte, porque es una movida. Y eso que yo no soy productor, pero de una forma inconscientemente tengo que hacer de labores de producción para poder sacar proyectos adelante y más en el, en, el, en el nicho que estamos metidos, ¿no? Eh, básicamente... Eh, ¿Cómo empezar? Lo que tienes sobre todo que hacer es una memoria. Sí, es que yo tengo entendido, que tienes
0: que hacer una especie de, digamos, vender el proyecto, ¿no? O sea, para que te lo financien.
1: Claro, lo que tienes que venderle la moto es hacer como un dossier de venta, por así decirlo, de decir por qué tu corto tiene, tiene que salir a la luz y no otro, ¿no? Por así decirlo. Uh-huh. Lo que pasa es que es un proceso súper complicado porque muchas veces uno, a nivel creativo, muchas veces hay cosas que no, no se nos escapan de las manos, que no sabemos explicar, que, que, que van dentro de nuestra forma de ver las cosas, pero... No, esa parte creativa mágica ¿no? que, uh-huh. que creo que tienen los, los proyectos, esa alma, que muchas veces, por mucho que materialices en, en palabras, es imposible. Entonces, claro, es un ejercicio tan tan duro de sentir. Vale, he ya he hecho mi trabajo de, de escribir el guión, que ya es tela, y encima hacer un dossier de escribir por qué contar esta historia, por qué esto, por qué esto, por lo otro, y por qué no sé qué, Bueno, no sé cuánto. Y claro, hay historias que a veces que no tienes que verlas para poder entenderlas. Es ¿no? que
0: digamos que tú eres un creativo y tienes que pasar a ser un vendedor para, para poder hacerlo.
1: Es que al fin y al cabo los buenos creativos, un buen director lo que hace es vender bien su película y vender bien sus emociones. O sea, de alguna forma somos vendedores todos aquí. Pero sí, sí t- t- tienes toda la razón de que pasa... Y esa es la movida de, 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 de vender tu producto a pesar de que tu intención no sea vender sino contar una historia. Pero bueno, al final yo entiendo que digamos que los primeros
0: pasos son los más difíciles porque claro, ya una vez que tú tienes mira, tengo este he hecho este largo, este largo he hecho este corto, a lo mejor ya es más fácil que te lo financien o no. O aún así tienes que presentar el, el dossier
1: y vender el nuevo proyecto porque este va a funcionar que no es igual que el que ya hice. Mm, es que Alex de la Iglesia lo dice, dice es que cada proyecto que hago y eso que Alex de la Iglesia rueda dos o tres pelis al año es una incertidumbre constante, es decir hay directores grandes que se pegan como 5 o 6 años para sacar su, pro- pro- su próxima peli, es que, el- es que el llevar a cabo una película es poca broma eh o sea, David Pantaleón ah, es que es dinero, o sea, es que digamos que una
0: película no es algo que pueda hacer entre comillas, cualquiera, porque es que todo lo que hay que pagar o sea es imposible.
1: No, Disney es el único ahora mismo que puede hacer lo que le dé la gana. Claro, es que de hecho vivir solo del cine hoy en día a nivel España vive muy poca gente. Bayona, Almenar y dos o tres contados más. Sorogoyen también, porque Sorogoyen es un, es un grande. Pero claro, creo que la incertidumbre es algo necesario que tenga que tener todo creativo y más todo cineasta. Porque eso hace no acomodarte, sino estar constantemente, ser la mejor versión de ti mismo. Y eso es lo que creo que va a hacer, repercutir en que tus proyectos mejoren. Entonces, claro, eso creo que es la, la, el lado positivo de, de hacer esto, ¿no? O es, o es algo que yo me anclo como, como creador. Pero mmm, es que no te asegura nada, ni que tengas un bombazo. De hecho, sí. el que tengas un bombazo lo que te va a repercutir es en tener más presión para que el otro sea mejor que el anterior.
0: Claro, esa también es una cosa que te quería preguntar, pero antes de, de, de preguntarte eso quería decir claro estamos hablando de subvenciones a nivel del estado o también hay a lo mejor empresas que también tienen sus propias subvenciones o sea de, de cuál es la procedencia de esas subvenciones para financiarlo
1: claro una subvención ya, ya, ya quiere decir que está por el que es del estado entonces vale. claro una empresa no te va a subvencionar lo que te va a hacer es patrocinar ¿Qué vale, pasa que okay. dentro de la subvención eh, del 100% del presupuesto total de, del proyecto un 86% puede ser subvencionado públicamente y el resto tiene que ser financiación privada ¿Por qué? Porque tampoco os de que los proyectos sean íntegramente subvencionados a nivel público, porque mm-hmm. si no, no puedes sacar rédito ni, ni, ni recompensa del, del, del proyecto. Entonces, claro, por ejemplo, ahora nuestro proceso de estrella, eh, que se llama el corto, ahora nuestro objetivo es conseguir la financiación, una gran parte, y el restante, ya una vez tengamos la financiación asegura, decir, oye, Pepito, eh, me, tengo esto, te dimos 2.000 euros, y a cambio, pues, te, tu coche, pues, que sea de esta marca o del otro. ¿Sabes? Vale, es, es intentar vale. buscarte las castañas de alguna Sí, forma.
0: sí, sí, claro. Pero una vez
1: ya tienes la, la otra asegurada, digamos. Claro, eso sí que te asegura de que, oye, este proyecto ya está ya en están camino, ya lo han confiado y no son tres matados que se dedican al cine a pedirme 2.000 euros a ver qué coño van a hacer con eso. Pero, y claro, eh, esas,
0: eh, digamos, subvenciones, ¿qué requisitos tienen? O sea, digamos que el, el proyecto tiene que tener... Tiene que tratar unos temas en concreto, o qué, o sea, qué baremos se tienen en cuenta para valorar
1: si sacamos este proyecto o este otro? Sobre todo es la parte creativa. O sea, t- ellos tienen una tabla de puntos en los cuales valoran eh, que el equipo técnico, la, ma- la mayoría, si es cabildo que de Gran Canaria, sean de Gran Canaria. Eso suman puntos. Después, que la paridad dentro del equipo, que sea, que intentar buscar que sean tanto hombres como, como mujeres. Eh, y después también el tema de m- la creatividad, sobre todo, es lo más importante. Es decir, si tu proyecto es válido creativamente, seguramente salga a la luz. ¿Qué pasa? Que ahí entra la subjetividad de, del arte. Claro, lo que yo me refiero es si hay algún tipo de limitación, precisamente eso,
0: creativa. A la hora de que, de, si este corto a lo mejor trata la homosexualidad o
1: X tema, si va a tener más peso por tratar ese tema, ¿sabes? A ver, es que ahí hay una movida y es que mmm, hoy en día pesan más las historias dirigidas y escritas y que protagonicen las mujeres que a lo mejor hombres. Eh, es así, es decir... Yo, por ejemplo, yo como director y guionista hombre, y al, y al no contar una historia que empodere a la mujer femenina, yo tengo menos puntos. Pon tú, si hay un, un... Yo como hombre y una mujer estamos iguales en puntos, bueno. ella, ella va a salir adelante simplemente por el hecho de contar una historia de mujer y ella por ser mujer. Que, que claro, ahí, mmm, ahí hay un tema que yo no estoy del todo de acuerdo, sino si realmente estamos buscando la paridad... Lo que que hay que hacer es que a mí no discriminarme por ser hombre ni potenciar de una forma beneficiaria a la mujer por el hecho de ser mujer. Eh, Entonces yo creo que lo mejor es que haya un robot o una persona a la cual lea los proyectos sin saber si es un hombre o una mujer. Mm. Y en base a eso da da la opción, obviamente... Hay que intentar buscar, empoderar y, y contar per, personajes femeninos. Pero, por ejemplo, mi historia está, es un chico y una chica y ambos son coprotagonistas Que cuento el conflicto no de tanto de un hombre en sí, sino el conflicto de una pareja. En este caso he, he decidido poner el punto de vista en el chico y en la chica a la que se va. Pero no, no empoderar a la mujer, por así decirlo. Entonces yo por ese hecho pierdo puntos. ¿Qué pasa? Que claro, ahí estamos mmm, eh, poniendo al arte como una cuestión de género. Cuando no lo es, yo entiendo que hace un montón de tiempo que sí que que no había mujeres directoras, que tal, pero yo considero que hoy en día, seguramente haya desigualdad porque no la conozco, seguramente a nivel laboral la hay, pero no quiere decir que ahora no se le dé la oportunidad de contar la historia a las mujeres, si tu historia es más válida que la mía, porque tu historia es mejor, adelante, para adelante, pero que no sea mejor porque eres mujer. Sí, es que precisamente está diciendo más o menos lo mismo lo que decía
0: eh, Manuel Peña en el podcast también. O sea que hay que valorar, eh, digamos en este caso, el, el proyecto, no quién lo escribió o, o quién lo, claro. lo, lo ideó. O sea, hay que valorar el trabajo en sí, no quién está detrás de, del trabajo. Pero claro, otra cosa ya es el tema que se trate, porque si de repente otra historia empodera más a la mujer y en tu historia o la de otra persona, de otro, de otro hombre, no lo hace también ahí ya entran otros factores, porque ya no es
1: solo la persona, sino la historia y lo que, lo que me empodera. Y ahora yo te hago incluso otra, otra, otra vuelta. ¿Yo por ser hombre puedo contar una historia de una, de, de una mujer que se empodera? Claro. O yo, que... o, yo como, ¿O yo puedo contar una historia de una persona homosexual al no ser homosexual?
0: Es que claro, esa es otra cuestión que también la he escuchado yo por redes y tal que debate Es que claro, que te dicen que a lo mejor... Como tú dices, si tú por ser hombre, ¿cómo tú vas a contar siendo hombre una historia de una mujer? A ver, evidentemente tú no lo puedes vivir, pero de toda la vida, si tú vas a hacer un documental o lo que sea, tú te informas, si vas a hacer una película histórica o lo que sea, pues te informas de la historia y más o menos puedes saber de lo que estás hablando, ¿no? O sea, de cualquier cosa, tú si vas a
1: hablar de lo que sea, te informas para para no equivocarte lo que estás diciendo, ¿no? Yo lo lo que pienso es que no se puede encorsetar en el arte... En cuanto a cuestión de género o en cuestión de identidad sexual, es que no se puede. O sea, lo que hay que es darle la oportunidad a cualquier persona, independiente de su género y su condición, a contar historia. Da igual. Y si una mujer quiere contar la historia de un hombre, adelante sea. Será la visión de esa persona. No, claro. no será la visión de esa mujer. No, no. Por ejemplo, El Poder del Perro está, está contado por una mujer y es una historia de homosexuales. Y yo he llegado a escuchar de decir, no, es que claro, como tiene un lado femini- fe- femenino, puede contar la historia de los homosexuales y tal. O incluso todo lo contrario, y casi una mujer contando historias de, de homosexuales, entonces, ¿qué? ¿Esa mujer solo puede contar historias de mujeres y, y, y tal? ¿O a mí, como, como director canario, hombre, solo puedo contar historias de hombres heteros, blancos eh, y que, que vivan en la realidad de Canarias? No podemos eh, encorsetar el arte en, en una cuestión de. No, no, hay que valorar la visión de cada artista. lo que Y, perdona, y lo que sí se debe. Tener es una responsabilidad como artista. Es decir, si yo voy a contar una historia de una mujer, que yo no la cual no he vivido. Por ejemplo, yo tengo un corto que una chica vuelva a casa sola de noche. Yo ese miedo no lo he vivido. Pero yo quería aportar mi punto de vista como creativo hacia ese hecho. ¿Qué hice yo? En Instagram hice una encuesta de decir, oye, yo tengo esta situación, ¿te la crees? Oye, pues sí, oye, pues no. Vale, pero lo cuento. Pero lo cuento bajo mi visión. Y no mi visión de hombre, mi visión de Willy. Y yo creo que cualquier persona es vale a contar cualquier cosa. Hice un corto hace, hace nada de dos homosexuales. ¿Qué hice yo? Se lo pasé a mis compañeros homosexuales y hice, ¿qué tal? ¿Lo ves bien? ¿Lo ves guay? Y después yo doy mi punto de vista. No, es que no, una cosa no quita la otra, porque si no me vas a, me vas a, me vas a limitar en unos, en unos cosas de, no, no, solo puedes contar eso. O voy a ser menos válido, o lo que cuentes será menos que, porque yo no he vivido eso. Por favor, uh-huh. no podemos, es que no, no po- y hay una tendencia bastante, que me, que me preocupa bastante, ¿eh? Uh-huh. No, y es que al final eso, te informas Pero es que aparte es
0: lo que tú dices, o sea, es tu visión Tú no puedes limitar a una persona, ¿no? tú no puedes hablar de esto no A ver, al final es la visión del artista Y si lo quiere contar, que lo cuente Y además así luego puedes contrastar entre, entre las diferentes personas Que de repente la misma, entre comillas, historia Contada por diferentes personas, pues a ver en qué,
1: en qué varía, ¿sabes? Es que incluso, pon tú, vamos a, vamos a poner el ejemplo De que hay un Willy que es hetero y otro chico que es homosexual ¿Vale? Y contamos los dos la misma historia Y de repente, da la casualidad que mi historia es más fiel a la del chico. Que, por por, por poner un ejemplo, eh, ¿qué quiere decir? ¿Que yo me he usurpado lo del tema tema homosexual para contar la historia? ¿O él, a pesar de... No, me estoy liando un poco, pero lo que quiere decir es que es cuestión del talento de la persona. O sea, yo igual, por X casualidad, tengo un talento para contar esto. Y ha llegado a más gente que tú, a pesar de ser homosexual, por por así decirlo. Es que entonces, por ese lado, no podemos... No podemos mmm, encosetar el arte, ni lo vuelvo a decir, ni, ni en género, ni en condición sexual. Es en que, y al
0: final son temas que dependen de tantas variables que tampoco hay una, digamos, respuesta absoluta. Pero sí, lo que dices tiene toda la razón del mundo, que no se puede encosetar el arte ni por, por por el tema que trates, por el género, por tal, en fin, eh, no, no se puede. Vale, pues yo creo que vamos a pasar página ya a... No, pero
1: agradezco que me, que me lo preguntes, la verdad, porque... Es un tema que yo he tenido discusiones con, con amigos cercanos y tal y, sí, ver, y no y no, no termino de entenderlo porque me, me, me estás infravalorando como, como artista. O me estás encorsetando Y es que son. Es que me da, me, de verdad, me da un reparo. ¿Y, ¿Y qué pasa hoy en día? Que las ayudas dan. Mmm, dan. Me estoy liando otra vez, pero voy a... <ríe> dan, dan más puntos a personas a lo mejor eh, de razas o es una condición distinta a, a otra persona. Que yo entiendo que hay, que hay que potenciar a esas personas a que cuenten sus historias. Pero claro, ahí no sé, no sé no sé cuál es la solución, porque entiendo que todo el mundo tiene que contar su historia y seguramente ellos tengan problemas que quizá yo no tenga Pero a nivel creativo, los dos, todos nos enfrentamos al papel en blanco igual. Entonces.
0: Es que es eso lo que te digo. Es un tema complicado de muchas variables que tampoco... Es difícil ver cuál sería la manera correcta de, de hacerlo. Claro. Vale, pues vamos a pasar ya de, de este tema que bueno, estuvo bien la, la discusión. Creo que es un debate que, bueno, que habrá que abrir en más de una ocasión. Y, pero bueno, ahora vamos a ir con, con otro. Y es con el tema de cine comercial y cine de, de autor. O sea, tú, eh, ¿qué es tu opinión respecto a eso? ¿Si crees que los dos pueden convivir o crees que se está yendo mucho por un lado? ¿Crees que se está dejando de lado otro? ¿Sabes? Eh, Qué pregunta, porque... Porque además te toca a ti directamente, entonces...
1: Claro. Eh, lo, que, lo que pasa, el cine se está muriendo, eso es una realidad. ¿Vale? O no, no se está muriendo, sino que se, que se es, está, que está, se está transformando. Sí, se está, se está, se está, se está transformando a ser algo más casero de, de disfrutar en casa. Pero a la vez es un momento súper guay para contar historias, porque... Mucha gente está demandando de ver y sobre todo, mmm, yo soy muy energético y mucha de energías y de almas y tal. Yo creo que eh, el arte de alguna forma nos calma el espíritu o, o nuestra forma de ser y es necesario para nuestra vida, ¿sabes? El, el, el ver más allá y tal. Y el cine es lo que tiene. ¿Qué pasa? Que se está usando el cine solo y únicamente para entretener o en la mayoría de los casos. ¿Vale? Para generar un entretenimiento. Que está bien, es válido. Pero no puede ser válido todo eso así. Porque hay miles de historias que son independientes, que no tienen tanto presupuesto, que también quieren ver la luz y son necesarias y que el mundo debe y y desea conocer. ¿Qué pasa? Que respecto a las salas, considero que el cine comercial es lo que va a hacer que no se mueran. Por ejemplo, yo flipé cuando fui a ver Spider-Man. Te lo iba a nombrar, que estuvo, vamos, en cartelera... Estuvo, bueno, eso eso, eso es una cosa, ¿no? Mm. Que está en cartelera, que yo quería ver una peli indie y no había ninguna porque, claro, porque Spider-Man tenía que ocupar después de cinco meses. Bueno, vale. Pero yo fui al estreno Y flipé porque hacía tiempo que no sentía el calor De la gente en una sala de cine A pesar de que a mí el mundo de Marvel me la suda bastante Pero fui sobre todo porque sentía ese calor Y fue como Un rayito de esperanza dentro del mundillo De cine porque la gente Quiere seguir yendo a las salas No es lo mismo ver una peli en tu casa que verla en pantalla No es lo mismo Y yo creo que eso está ahí Y ahora, cine de autor, cine comercial Creo que no por ser comercial va a vender más, ni por ser autor va a vender menos. Obviamente lo que hay que hacer es primero culturizar o intentar eh, educar el ojo del espectador para que spider-man vale, sí te entretiene, pero no te cuenta más allá. Después otra película no tan comercial te, te entretiene igualmente, pero te hace reflexionar. Entonces hay que culturizar eso. Es que al final quizás el problema es que
0: eso no no la gente no está educada como para valorar o no una, una película o que simplemente es que al final también Entra muchos factores Porque tú a lo mejor eh, Una persona que llega a casa Después de trabajar tal A lo mejor no se quiere sentar A ver una película de autor Que es como más eh, que, que tienes que estar atento, ¿sabes? Porque tienes que ver Qué es lo que te, que, lo que te quiere contar El, el, el cineasta y, y demás A lo mejor solo, solo quiere sentarse En el sillón Entretenerse un rato Con la película o la serie que haya Y ya está Entonces es una tesitura complicada Pero sí es verdad Que hay muchas historias Que te cuentan más allá Y que también van pues, eh, digamos, que tratan temas y tocan a lo mejor sentimientos que las películas de, pues más comerciales no, no tocan.
1: Entonces, eh, también estamos hablando de, un, de, de una posición en la cual, oh, que yo soy cineasta, y claro, yo sé de las historias tales, que claro, ustedes yeah. son unos ignorantes. No, no, tampoco, tampoco van en ese plan, ¿no? De hecho, uh-huh. yo también disfruto las pelis comerciales y me gustan. y sí es verdad que lo fácil, considero yo como espectador, es acomodarse a las películas, que básicamente nos quieren contar una historia sencilla, con sus problemas, con sus giros de guión y tal, pero que termine como tiene que terminar y ya está. El caso de las pelitas autor, no considero que todas sean de prestar atención, otras, pero la forma ya es distinta de narrar. Y el hecho de narrar y ver otra forma de, de mostrar, porque al fin y al cabo yo considero el cine como un punto de vista acerca de cómo tú ves la vida, es necesario. No, no podemos vivir encocetados en Marvel o en los blockbusters. Es que no podemos, porque nos están contando una realidad. Eh, que nos queda lejos y que no y que es una realidad en sí hay miles de historias más que ver ¿no? entonces hay, yo lo que animo es desde, desde mi punto es me da pena el hecho de que no esté disfrutando de esas pelis porque de verdad ojalá le dieran una oportunidad porque es un mundo maravilloso o sea, es más pena que como ah, yo como mi punto de mi posición
0: es ah, otro otro río Sí, no, más bien estás diciendo que es una pena que la
1: gente no, no valore o no se pare a ver ese tipo de cine, es lo que quieres decir. Sí, que, que no le den la oportunidad de disfrutarlo, que, que sé que cuesta a nivel de que todos tenemos nuestros problemas, nuestra vida, nuestras movidas, pero que no quiere decir que una peli diferente con una temática que, wow, que es rara o no sé qué, no quiere decir que sea mala o, o, o que te vaya a explotar la cabeza, no quiere decir eso, sino... Igual lo que lo que tienes miedo es a que te remueva por dentro. Y lo que quieres seguir es viendo cosas para no pensar y mirarte en ti. Que es lo que claro. muchas veces consigue hacer el cine. Y a veces a mí me cuesta ver pelis clásicas porque digo yo, uff, qué pereza, que a mí me pasa y adoro el cine. Pero le doy una oportunidad. Pero eso yo que soy un friki. <risa> pero yo entiendo que la gente no, pero después ven una peli diferente y tú, ah, qué buena, tal. Y digo, es que es que este director es Rodrigo Sorogoyen que es tal, y, y, y está luchando por hacer pelis que lleguen al público porque también está perdona Gas Gas eh, gas G- 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 Javi 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 perdona Javi claro que vi el nombre de él. Eh, que hay muchas pelis independientes que pueden llegar a ser comerciales mira Donnie Darko mira eh, 2040, eh, Blade Runner ¿dónde pelis?
0: es que quizás también lo que pasa es ya tramos en tema negocio a lo mejor ¿sabes? que digamos que han encontrado ciertas fórmulas Creando películas que funcionan Entonces te prefieren ponerte esta, esta película Que sabemos que va a funcionar sí o sí A ponerte otra que lo que está jugando O sea que lo cuenta de otra manera o tal Y entonces no vamos a jugar a ponerla Porque si tenemos esto que sabemos que va a funcionar ¿Para qué no vamos a arriesgar a, a sacar esta otra? ¿Sabes? O sea, mientras yo tenga la fórmula
1: De que funcione no, no van a arriesgar a probar otras, ¿entiendes? Y eso es lo que repercute en no dar la visibilidad y la oportunidad a, a, nuevas, a nuevas historias. Y normalmente lo que suele pasar, eh, lo estuvimos hablando el otro día con un, con un compañero, que muchos guionistas prefieren escribir primero el libro, que se haga famoso el libro y después hacer la peli. Porque a los productores le van a dar una oportunidad si el libro ha tenido éxito antes de tal. Obviamente es que una producción de bajo presupuesto son 400 mil pavos. ¿De dónde sacas tus 400.000 euros? Sí, y, no lo y eso es bajo presupuesto. Es muy bajo presupuesto. Un millón de euros en Estados Unidos es bajo presupuesto, es alto presupuesto aquí en España, o medio. O sea, que también salvando a la distancia. Sí, sí. Y el problema es que ahora lo que se está haciendo es pelis como churro. Sin, sin una intención creativa de... Se sigue un algoritmo, muchas veces, en el cual esto y esto con esto, genera esto y esto puede funcionar. Y es que no, el, mu- el mundo no funciona así. El mundo, eh, creo que el arte es arriesgarse. Y hay que regarse a contar historias y seguramente funcionen o seguramente no, pero hay que darle esa, esa oportunidad.
0: Yo creo que también ahí lo que más influye es eso, el factor económico, porque si se pudieran hacer todas las películas que se quisieran, seguramente habría cabida para todo, pero como ya luego entramos en temas eso, económico y tal, pues Ya cambian las tornas, es lo que tú, es lo que tú también Estabas diciendo es lo que yo decía, si hay una fórmula No la vamos a cambiar hasta que hasta que Deje de funcionar, a lo mejor de repente No sabemos cuánto va a pasar hasta que la gente se canse de ver películas De superhéroes, ¿entiendes?
1: Pero es que los superhéroes de ahora Eran los vaqueros
0: de antes También, ya por eso, pero o sea, son Ciclos, o sea, ¿qué será lo próximo?
1: ¿Qué será lo próximo? Pues ojalá cosas nuevas la verdad, porque también hay que tener en cuenta que el cine es un arte muy joven dentro de Sí, todo claro, el arte de, del, de hecho es eh, sí, de hecho es el más joven, ¿no? Es, es el más juego, joven de todos, exacto. sí, sí es el último que ha sí, nacido sí. prácticamente eh, Entonces, claro mm, eh, esa, esa, ese rollo de, no, es que está todo inventado yo no creo en eso, porque si no mm, obviamente las historias son las historias las que son de, y Shakespeare, de, Spine...
0: No, sí. que te iba a decir que de hecho a, a ver, yo creo que, no me acuerdo muy bien cómo era el dicho, pero está todo contado pero ahora es como lo cuentas
1: Totalmente, y el cine es cómo contar las historias. Exacto. Entonces, el camino del héroe es la historia de, o- de Luke Skywalker, la-, la de Frodo, la de Spider-Man, la de Tal, lo que son contadas en contextos completamente distintos. Pero el camino del héroe ya nos lo han contado 20.000 veces y hay mucho más conflicto más allá. Entonces, hay que innovar, hay que hacer cositas nuevas y, y-, y, darle-, y darle caña. Y en relación a, a la parte económica. El problema reside en que si la gente no va a salas, no se puede monetizar eso. Y que dependemos de las grandes eh, empresas que son Netflix, Amazon, HBO, eh, Movistar. eh, dependencia para poder contar historias. ¿Qué pasa? Que esa gente no se va a arriesgar porque quiere vender. Entonces lo que va a repercutir es en generar un ciclo vicioso en el cual los productores y cineastas independientes que quieren hacer cosas nuevas y contar sus historias, no tengan un hueco para contarlo. O muy poco. A no ser que lo pete.
0: Pero también, por ejemplo, hay, creo que hay actores que solo dicen yo no grabo películas para Netflix, yo solo grabo películas para que se vean en, en salas.
1: Ya, yeah, pero eso es decisión cada, una, cada uno. Sí, plan. bueno, y al final son casos
0: aislados que tampoco repercute tanto en, claro. en la industria en general. Después, eh, sí. No. <risa> Perdona, tío. no, que Entonces, ¿crees que las plataformas digitales les hacen un favor al cine o no? ¿O, o pueden convivir las dos? O...
1: Yo creo que sí, en plan... Y a mí, si me da la oportunidad de hacer una peli para Netflix... Claro que sí. Si la, el, el, lo bueno de las teles de hoy en día de la gente... Son las, las pantallas de antes. Lo que no se puede perder es el, el hecho de ir a ver al cine. No, 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 no se puede perder. ¿Por qué? Porque de alguna forma acomoda al espectador. Es, es más sencillo tener un catálogo gigante... En el cual ver un montón de cosas... Que te pongan unas pelis en concreto... Tú levantarte del sofá, vestirte, coger el coche de la o lo que sea... Ir allí ver la peli, esperar a que pongan los anuncios eh, implica otra, otra disposición, y el, y el cineasta que va al cine va con otro talante que el que está en su, en su sofá y hay menos estímulo por lo tanto creo que se disfruta menos la peli o no, depende también ¿no? pero mmm, yo creo que pueden convivir, de hecho estamos en un muy, eh, creo y considero que estamos en la mejor época que tenemos para contar historias, el problema es que hay que hacer hueco y es la problemática porque obviamente no todo va a ser eh, sobre ruedas eh, que hay que luchar por, por contar historias originales y diferentes, esa es la lucha que tenemos que hacer ahora, pero hoy en día que mira, mira el ejemplo aquí con las cámaras eh, es una calidad súper guay que ojalá la gente que empezó a hacer cine antes la tuviera ahora, todo el mundo tiene la capacidad de contar historias ahora, los reels y los tiktok son pequeñas historias son pequeños cortos,
0: Sí, son micro historias que al final tienen la misma estructura, o sea tienen
1: eh, presentación, nudo, desenlace tal edición, guión sí. o tal sabes, entonces Puede convivir, lo que, lo que es eso, lo que hay que luchar por, por la buena historia. Uh-huh.
0: Y en relación con eso, ya lo traemos aquí al tema de las islas, eh, ¿crees que Canarias podría tiene potencial a la hora de, de ser, entre comillas, sede o más que sea escenario para rodar películas? Bueno, lo está haciendo. A ver, sí, claro, lo, lo está haciendo, lo está haciendo, pero claro, eso va a ir a más, va a ir a menos...
1: Eh, Bajo la... tu punto
0: de vista, pues claro, tampoco es... Claro, que tampoco aquí soy todo Sí, 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 por eso, por eso.
1: No soy todopoderoso, pero eh, la pregunta que tenemos que hacernos es, eh, ¿somos un buen sitio para recibir a profesionales para que rueden y usen los escenarios de Canarias? ¿O aquí hay creativos los cuales son capaces de contar historias igual que las que vienen de fuera? Exacto. Esa es la pregunta, ¿no? Ese, ese es el
0: debate importante, porque claro, no, no es ofrecer, no, vengan aquí ahora a las islas, sino también sí a ver si aquí hay talento que, que pueda aprovechar el espacio y contar historias.
1: A ver, que todo el que venga aquí a rodar de loco, claro, porque por lo supuesto. que genera es eh, puestos de empleo, eh, un movimiento de gente que venga y, y, mm. y vaya, sobre todo, Canarias está apostando por el cine, por, básicamente por el turismo, porque se, está de, se ha demostrado que una serie, si se hace viral, la gente al ver los escenarios va a querer ir, ir a visitarlo. Sí, es que como que lo hace,
0: digamos que convierte el sitio en un punto turístico o de referencia por mira, es que aquí se grabó no sé qué, aquí se grabó no sé cuánto. Y a lo mejor la gente le da como más valor por ver que esto salió en una película, ¿sabes? Claro. Bueno, eh, es mi opinión, mi opinión.
1: No, 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 es, es que es así. Básicamente es uno de, la, de, la, de, los, de los motivos por los cuales eh, son los, los incentivos fiscales de, a la hora de rodar. También porque genera empleo, tienen una obligación la cual eh, tienen que contratar un mínimo de personal canario. Pero ese personal canario, te digo yo, la mayoría de ellos no tienen cero creatividad. La la, la creatividad viene de fuera, es decir, aquí los canarios somos buenos peones de obra, por así decirlo. Pero aquí considero, y lo lo considero porque me interesa, obviamente, (risa) nos interesa a todos, que, que aquí hay historias hechas por canarios. Y. Que, 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 que tiene que haber, haber huecos... Y no te quiere decir que yo, por ser canario de contar historias aquí en Canarias. El Canario puede irse fuera y contar una historia en, en Manhattan. O sea que. Sí, sí, es lo sí, que sí, hablábamos sí. antes, ¿no? Que tampoco por ser canario de contar historias de Canarias. Exacto, sí, sí. Pero de hecho, mi lucha interna ahora mismo es. ...estoy en un momento en el que me siento súper creativo. Pero. incorsetado. En el sentido de. Yo es que llevo toda mi vida en la isla. Pero no, nunca he sentido la necesidad de salir fuera. Ese, ese rollo de canario, ¿no? El, el canario que se siente fuera. Se, se tiene que ir fuera para sentirse mejor. O oh, wow, ¿eh? ya he ido fuera, entonces, claro, al volver soy, soy diferente. Tú eres de que conoces la gente que viene de Madrid, viene con otro rollo que la gente que viene de aquí, ¿no? Como sí, que sí. valoro mejor canarias más que tú, porque tú nunca has salido de aquí y tal, ¿no? Es, es, esa. No digo que sea así siempre, ¿no? Pero... No, no,
0: no, pero yo estoy... hice
1: el gesto por, por la gente que, que, que hace eso, ¿no? Pero, claro. pero yo creo que forma algo, algo dentro de nuestra forma de ser como Canario de que necesitamos validarnos fuera para ser, para valorarnos y ser canarios, no sé si me explico. Que en vez de estar aquí y decir, oye, yo no he salido de la. Bueno, he salido, he ido de viaje y tal. Y valoro mi tierra, me valoro como canario y tal. Entonces, yo creo que eso también lo podemos extrapolar al hecho de hacer cine. No somos menos por ser canarios. De hecho, tenemos una oportunidad genial ahora para rodar. Y se están haciendo platos, tal. Hay que hay que, ayudar, hay que fomentar las ayudas, hay que conseguirlas. Y que no solo sea para los de fuera, sino también para los de dentro y fomentarlas, que las hay. Podría haberlas más, pero las hay.
0: Bueno, y también podría haber menos. A ver, eso, estaba poco a poco ahí. De claro. hecho, hace poco había una noticia de que se habían reunido, que si el, el consejero delegado de Macarones y no sé qué más gente, y que, que poco a poco que esto está empezando, que, y poco a poco pues irá, se están haciendo las cosas que hay que hacer para que, en teoría, la cosa funcione, que de hecho... Hago una llamada aquí que me gustaría que El consejero delegado de, Macaron- de Macaronesia Films O alguna persona así relacionada con audiovisual Más top, que nos pueda hablar bien De cómo van las cosas aquí En las islas con audiovisual, para que eso Para que venga y nos cuente un poco Cómo están yendo las cosas y qué es lo que se espera que pase
1: eh, Y esperemos que, que pase Y, y se hacen, o sea, no No creo que sea algo temporal lo de Canarias Quiero creer que no, creo que es una es que claro, ahora yo estoy en un momento de me voy, pero si me voy es que estoy perdiendo un montón de oportunidades. Aquí tengo una infraestructura de gente de tal para contar historias, porque hacer un... un... Claro, y también, eh, eh, que, que, también, digamos que entramos en el,
0: en la, en el tema de que tú también entiendo que te eh, al, al estar aquí, pues has hablado con gente, tienes tú, digamos, tu equipo, vamos a decir, y claro, también encontrar un... Me estoy trabando muchísimo. Digamos que eh, encontrar esa... Porque no hay que rodearse. De los mejores, sino de la gente con la que tú eh, puedes te sientes cómoda y pueden trabajar juntos para que salga adelante el proyecto. Entonces, a lo mejor, si te vas fuera, digamos que pierdes a esa gente,
1: ¿no? No creo que... Fíjate, tuve el otro día el debate con Pantaleón eh, y decía que el, el trabajo que yo ya tengo aquí va a permanecer aquí siempre. Y la gente también. El hecho de que me vaya afuera no, no quiere decir que yo cuando vuelva voy a empezar de cero. Ah, obviamente. No, no quiere decir eso. Pero... Si sí es verdad que, que va a costar, es como es empezar de cero en lo otro. Entonces quizás aquí ya hay un cierto camino que me va a hacer crecer mejor como cineasta, pero igual no me hace crecer como persona. Y en consecuencia no me va a hacer crecer como cineasta. Ese es el debate que tengo ahora mismo, ¿no? Que, que tengo ganas de irme fuera, pero a la vez aquí me están saliendo cositas. Entonces estoy como en ese mundo, de ese rollo de... Tampoco tengo una capacidad económica brutal para poder irme fuera así como si nada, sino tendría que curarme aquí para poder irme fuera. Mm.
0: Sí. Bueno, pero al final, un añito fuera tampoco le hace daño a nadie y al final luego vuelves y tampoco sí. vengas, como decías antes, así de... Claro, vale, vale, pero... <ríe> sí, sí
1: sí.
0: Vale, ahora aquí hubo un increíble corte, pero bueno, nada. <ríe> ¡Pum! <ríe> no, que te quería preguntar. Esta es una pregunta así, un poquito ambigua, ¿no? Pero digamos que tú formas parte de una generación de cineastas que se está formando ahora, ¿no? Entonces, ¿crees que el cine que tú hagas en un futuro... O sea, el cine que tú haces en un futuro, qué diferencia va a tener con el cine que se hace ahora en cuanto a lo mejor, en cuanto a a temáticas o forma de de contar las historias porque también todo eso creo que va acorde a las generaciones es decir, pues nuestros padres tenían unas incertidumbres en sus cabezas y nosotros tenemos otras, entonces eso también puede influenciar a la hora de de qué
1: historias quieres contar o cómo las quieres contar Hombre, es que yo creo que lo que comentas más que una pregunta debería ser una afirmación porque si no me me quedaré estancado como, como creador, ¿no? Y que tiene que haber un cambio, eso, eso está claro. Yo que, que quizás lo que, puedo, lo que intento yo, a diferencia de lo que suelo ver por aquí, es evitar caer en el, en, el, en el hecho de ser canario, pero de una forma muy centrada. Es decir, no demostrar que somos canarios, y tal, sino contar historias de canarios, sin, sin reincidir en que somos canarios uh-huh. es decir, por ejemplo, yo voy a contar la historia de una pareja que se separa a raíz de que una persona tiene que irse fuera y otra se queda aquí, aquí dentro y esa ese, ese conflicto interno, ¿no? yo no reincido más allá en el hecho de ser canario sino intento contar una historia universal contextualizada en un sitio, aquí vemos cierta tendencia al rollo de oh, canario, da, no sé qué mm, no sé, igual me equivoco, pero creo que, creo que hay que evitar y salir de eso, o eso es lo que voy a intentar pues es mi objetivo, ¿no? y al fin y al cabo también es muy subjetivo, ¿no? Porque yo voy a contar mis historias de una forma, otra persona se la va a contar de ellas y, y a fin, eh, eh, eso. Te comentaba. Uh-huh. O sea, pero
0: eh, co- consideras que mm, digamos que se, se reincide mucho los canarios que
1: hacen cine en contar cosas canarias y decir, somos canarios. Aparte de eso, mmm, no veo algo como más narrativo. Algo más, no, no comercial, sino lo que veo son, es como muy de nicho. Quizás lo que haces en canarias. Algo como muy. muy. experimental. O tal, que hay, que hay ciertas formas, ¿no? Por ejemplo, David Pantaleón, lo que me gusta es que se ha salido de. Porque David Pantaleón, si lo conocen, es muy de nicho. Tiene cortos muy. muy concretos, muy. muy peculiares. Pero ha conseguido coger ese estilo y extrapolarlo a una historia más narrativa. Pero normalmente lo que yo suelo ver o son cosas de guanche. o. o cositas más. Mmm, experimentales. Uh-huh. Que, que ojo que tienen que estar. Por eso, por eso yo creo que hay un, hay un aliciente ahí, para mí en este caso, para contar ese tipo de historias un poquito más narrativas, más. Eso. Porque al final, a ti lo que te gusta contar son historias, entre comillas, eh,
0: reales, ¿no? Que, que a la gente le, le trascienda y se, se identifiquen con eso, les haga sentir
1: cosas, ¿no? Como decías antes. Sí, es una pregunta complicada porque T- tampoco soy nadie para decir es que mi cine es así. Sí, no sí, sí. A ver, no eh, soy nadie, eh, pero estamos hablando de tú a tú, Tampoco estamos diciendo aquí que ni tú seas aquí, ni aquí, ni en ningún lado, ¿sabes? O sea. Claro, pero, uno, que, uno. pero como artista, como uno dice, ¡ah, qué piscina! No, no, sino yo haciéndome una vista de las cositas que he hecho y lo que me, me, el cuerpo me pide hacer, suelen ser historias mmm, que nos pillan cercanos a, a todos, que me pillan cercanos a mí. Por ejemplo, yo no intento contar a lo mejor historias que se me van de las manos, sino intento que sean cositas que intento manejar porque contar de oídas es peor que, que contar a sabiendas. Es que también eso es complicado
0: porque entre, hablando rápido. Si no sabes de lo que estás hablando, es difícil que luego sea creíble
1: o que, que quede bien, vamos. Claro, y yo me anclo a eso. Ojo, oh, que después yo puedo hacer a lo mejor una peli de acción que no veas, que me pilla súper lejos y tal. Pero no, 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 no lo veo. Yo intento buscar la magia de la vida a través del cine, ¿no? Como considero que la vida es, vale, es muy mundana, es muy tal, pero hay ciertos momentos mágicos que, que no nos paramos a pensar. Entonces, lo bueno que nota el cine en la cámara es inmortalizar ese momento. Entonces, claro, intento... Darle ese toque mágico, ¿sabes? Por ejemplo, la historia que voy a contar del corto Tiene un toque mágico que es a través de los personajes Hacen un viaje al pasado Mirando las estrellas uh-huh. Entonces claro, eh, ciencia ficción No, porque es una historia súper real de ahora Pero lo que invento es la magia del cine Para contar esa historia de una forma distinta Y buscar el, el realismo mágico uh-huh. Y yo creo que ahí tengo una aliciente Y la parte social, me puede mucho La crítica social me... Bueno, de hecho,
0: muchos de los cortos O digamos spots que haces con Fight for It Creo que él tiene... Sí.
1: Pues son de de ese estilo, de críticas sociales, básicamente. Sí, pero si si te pones a analizarlo son, bueno, menos más uno, que tampoco era una crítica social, simplemente era una historia. Intento como meterle ese rollo mágico también, ¿no? Por ejemplo, en Solo un petardo era como una materialización de las consecuencias de lo que hubiera pasado si hubiera tirado un petardo.
0: Mm. Bueno, también
1: depende de cómo lo veas. Al final es como un poco...
0: Bueno, depende Imagino, imagino que tú
1: quieras contar eso, pero yo a lo mejor
0: lo interpretaba como que... Un poco la, la visión de la niña de lo que pasaría, ¿no? Ajá. Es como,
1: bueno, sí. Es la, al fin y al cabo la materialización es, es como, es la vida que le está dando una señal de si tiras este petardo va a pasar esto. Sí. Entonces, es, es la magia del cine da eso, pero no, no, no deja de ser a nivel eh, más eh, íntimo o cercano es una, una crítica a los petardos. Uh-huh. O sea, súper raso de, a nivel de, de tú a tú, como habíamos hablado, ¿no? Pero usando la magia de eso. Yo creo que esos eso dos vertientes por lo pronto son las que manejo. Pero, por, ejem- por ejemplo, también quiero hacer un largo de una historia de terror. Pero, inconscientemente, contando un, una historia eh, que nos toca de cerca. O sea, entonces, claro, inconscientemente tiendo a eso. Uh-huh. Bueno, pues, entonces vas a cambiar el mundo, por eso. A ver, no, no creo. De hecho, la vida me ha dado palo de... Eh, flipado vete para casa, que tú no vas a cambiar nada. Pero sí, creo, y, y es mi lado positivo de que podemos cambiar nuestro mundo. Es decir, tú por hacer algún gesto cercano, de alguna forma estás cambiando el mundo, pero la, estás tu de, mundo. De la gente cercana, sí. Entonces, es por ejemplo, ah, es solo una bolsa, dijeron millones de personas. ¿Sabes? Que tu gesto... Y por eso hay miles, millones de bolsas afuera en el, en el mundo, ¿no? Pues lo mismo lo podemos llevar a cabo a, a, a la parte más tal... ¿Tú ahora mismo estás cambiando el mundo de alguna forma con tu postcard? Con... Tu ¿Tu mundo lo estás cambiando con las personas que llegues? Pues está, lo estás haciendo, no. ¿Cambiar el mundo qué es? Adiós fuera para el cambio climático. Yo pensaba eso cuando era pequeño, pero porque era un niño? Mm. Hoy en día lo que digo es, voy a intentar ser siempre la mejor versión de mí mismo. ¿Y eso qué implica? Intentar en la medida de lo posible que las personas que me hay alrededor sufran lo menos posible a causa mía. Es que al final es un poco una utopía. De pequeño tú piensas, vale,
0: si sí vamos a cambiar el mundo, pero como tú dices, eh, poco a poco te va llevando palos y al final bueno, vamos a intentar cambiar lo que tenemos a mano, lo que podemos, y ya, bueno, si se puede llegar a más,
1: pues se llega a más, pero si no, pues habremos más que sea ha dejado bien nuestro entorno. Claro, tío, y tampoco hay que perder la esperanza, sino ese, esa utopía está por algo, porque es un ejemplo a seguir. Obviamente nunca se va a conseguir, porque cuando se consigue la utopía, surgirá otra utopía que va a ser mejor. De hecho, Un Mundo Feliz, del de, de, libro, pues habla un poco de eso, ¿no? No, eh, no, 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 Pues el guay de 1984, esas distopías y utopías, Básicamente es eso, ¿no? Entonces hay que ser optimistas, hay que que seguir caminando hacia adelante. Y la vida, obviamente, partiendo de la base de la vida es una mierda, estamos abajo, lo único que queda es subir. Tampoco vamos a acabar más de lo que ya hay, Y y es que al final eh,
0: no existe un mundo perfecto ya partiendo de la raíz de que somos personas y tal. Es imposible que ya solo por... Por ser sociedad, por tra- es imposible que todo sea perfecto. Y aparte, es que tampoco hay ni buenos ni malos. Solo hay gente que piensa diferente y que a lo mejor para ellos lo que están haciendo está bien. Y para otros piensa que está mal, pero lo que piensa que está mal, ellos piensan que lo que están haciendo está bien. Entonces, mmm, al final acabamos aquí en un debate filosófico,
1: pero. Es que la naturaleza podríamos considerarla perfecta en sí. Pero está cargada mm. de sufrimiento. Entonces. Mm. Y, 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 y yo, yo creo que es lo que tenemos que vivir. Ahora estamos filosofando mucho, ¿no? Pero es como el proceso de mío a nivel cineasta, ¿no? Yo ahora mismo estoy en un proceso en el que yo no sé qué va a pasar con mi vida, en verdad. Pero, digo, es que si mi, si mi sueño es llegar a dirigir, el proceso que estoy viviendo ahora es el que tengo que vivir para poder llegar a eso. Entonces, es lo que hay. Es decir, si es lo que hay, es que voy, voy bien. Porque por lo menos voy en el camino, aunque vaya mal, entre comillas, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la vida en sí. El mundo tiene que ser una mierda para poder arreglarlo. Si no, se, no, no se arreglaría. Y porque si no, no aprendes tampoco. Si todo fuera perfecto,
0: pues... Exacto. Hasta sería hasta aburrido incluso. Exacto. Pues nada, yo creo que ha estado bastante bien de momento. Como le digo a todos los invitados, pues ya más adelante se puede repetir. Aunque bueno, hay mucha gente en Canarias como para que se pueda repetir, pero bueno, siempre hay tiempo y si no, hacemos dos podcasts por semana o lo que sea. Creo que sí. Entonces, eh, como sabes, en todos los programas le digo al invitado que si quiere nominar a alguien para, para que venga más adelante, entonces, pues a quién querrías nominar tú para que viniera. Pues a Chris
1: Vivo. Es eh, una productora... Bueno, está empezando también el mundillo. Aquí estamos todos sí, empezando. bueno, sí. Somos po- polluelos todos. Polluelos. Y Cris y es muy guay. Yo creo que te puede aportar cositas muy, muy interesantes y seguro que se lo van a pasar bien. así que Vale, pues ella solo. ¿Cu- ¿Cuántos puedo nominar? A ver, tampoco me voy a nombrar a 30, pero puedes nombrar uno dos. Mm... <risa> claro. Vale, pues venga. A Cris, a Ale y a Julio. Que me, me toca de cerca. A, al equipo Al equipillo.
0: Sí, vale, sí, sí, vale. Sí. Guay. Bueno, de hecho, el que más has nombrado, pero bueno, al final, yo también tengo una lista con toda la gente más o menos que quiero traer y al final, yo creo que tarde o temprano la mayoría de la gente de, de la audiovisual por aquí van a acabar viniendo o al menos uno de cada rama, digamos. O sea, uh-huh. porque me gusta traer a gente de diferentes perfiles por sea que venga pues un director de fotografía, ahora un director, escritor, luego de producción pues también viene guay. Entonces, yo uh-huh. creo que, que está guay. Así que nada, pues... Muchas gracias por venir y, y nada, y a veces me quedo sin, sin saber qué decir. Gracias a ti y suscríbanse. Pues, eso es importante también, y la retención y todas esas y cosas. muy bien. <ríe>